0: Hola, somos Sergio Lombarte
1: y Jess Benítez,
0: y te damos la bienvenida a Despegers Podcast,
1: el espacio donde te enseñamos las estrategias de marketing, venta
0: y publicidad que usamos en nuestra agencia.
1: Si quieres aprender cómo puedes implementarlas en tu
0: negocio para aumentar tus resultados, súbete, despegamos ya. Le damos la bienvenida al episodio 7 de Despegers Podcast. Hoy vamos a estar hablando sobre los gatillos mentales para vender. Gatillos mentales, Jess. Estamos empezando a ser igual un poquito pesados con los gatillos mentales, ¿tú crees?
1: Bueno, a ver, es que los gatillos mentales son súper importantes. O sea, creo que hay que tener en cuenta siempre cualquier cosa, cualquier acción que hacemos siempre estando por medio de los gatillos mentales.
0: Pues sí, la verdad que los gatillos mentales al final bueno forman parte de nuestro día a día, forman parte de nuestro trabajo, así que si hay que hablar de ellos, pues hablamos de ellos. No pasa nada, al que no le guste, que puede esquipear el podcast y ya está.
1: Sí, sí, bueno, aunque siempre se va a encontrar algo sobre gatillos mentales, así que bueno. Pero bueno, lo importante es que estamos aquí para hablar sobre gatillos mentales y... ¿Cómo, ¿Qué papel cumplen estos gatillos mentales en la venta? Yo creo que a todo el mundo le gusta vender. Bueno, le gusta no a lo mejor vender, pero sí en tener el dinerito que genera la venta.
0: Hombre, vender mola. Vender suele ser, vender suele ser guay, no sé. O sea, que, me, que venga alguien y diga, no, es que, te imaginas que de repente llega Mancio Ortega y te dice, a mí realmente no me gusta vender, tío. Es que... Estoy mal, creo que voy a cerrar Inditex porque es que no me gusta vender, es que lo paso mal, o sea, no disfruto vendiendo.
1: Sí, sí, no puedo decir eso. Yo no sé quién ha ha ocurrido eso, no lo ha dicho nadie. (ríe)
0: Literalmente no lo ha dicho nadie nunca. En fin, bueno, que me voy ya por las ramas. Eh, vamos a hablar sobre gatillos de venta y sobre gatillos mentales y en concreto de los gatillos mentales importantes en el proceso de venta. ¿vale? Hemos hablado antes sobre gatillos mentales, somos un poquito intensos con este tema, pero bueno, vamos a hacer un repaso rápido. Jess, ¿nos puedes recordar qué son los gatillos mentales? Pues
1: básicamente los gatillos mentales son técnicas que utilizamos en marketing para estimular la toma de decisiones y aumentar las ventas. Ya lo hemos dicho muchas veces, que no manipulamos, sino que persuadimos, porque ya previamente hay un deseo. Y la la diferencia entre manipular y persuadir es que manipular, solo una de las personas obtiene beneficio, y en la persuasión, las dos personas obtienen un beneficio.
0: Entonces, ahora vamos a ver cuál es el papel que cumplen los gatillos mentales dentro del proceso de venta, ¿vale? Los gatillos mentales actúan impulsando los centros de decisión del cerebro, ¿vale? Es como una especie de recurso que tenemos dentro del marketing para activar ciertos detonantes dentro del cerebro de nuestros compradores para impulsar una toma de decisión. En este caso, la toma de decisión de comprar un producto o de comprar un servicio, que es lo que estamos ofreciendo nosotros. Entonces, queremos compartiros hoy una serie de gatillos, que si no me equivoco son cuatro o cinco, que de los gatillos principales, que los gatillos principales a la hora de vender, ¿vale?
1: Básicamente es eso lo que has dicho ya, que impulsamos, esto es un disparador para impulsar la venta. Entonces vamos a empezar, ahora que ya sabemos qué son los gatillos mentales, cómo actúan, vamos a concretamente, ¿cuáles son los gatillos mentales que tenemos que disparar o que tenemos que activar en, en, los, en el momento de compra. Hay muchísimos, o sea, quiero decir. Hay. Por ejemplo, está el libro de Joseph Sugarman, que es en Copy es uno de los referentes, en el que hay 30. es, o sea, es el que
0: escribió desde la cárcel, ¿no?
1: <risa> no, no, eso no, <risa> no
0: hay, hay, un... hay otros <risa> alerta de spoiler, ojo, de esto tenemos que hablar un día. Hay un. Hay un, un referente de Copy que escribió su libro desde la cárcel. Eso es.
1: En realidad, bueno. Ya, no, no, va un poco más allá, pero bueno, vamos a ello, pero sí.
0: Sí, pero bueno, al final es un gatillo mental del que vamos a hablar, ¿eh? (risa) Ahora luego, ahora luego, ahora luego lo hilo. Eh, ¿Por dónde arrancamos? ¿Cómo hacemos? ¿Explicas tú uno, yo otro? ¿Cómo hacemos?
1: Bueno, vamos un poco fluyendo, como es en nuestra...
0: Pues voy a empezar yo, que el primero es fácil, que en los gatillos mentales, la verdad que eres tú la experta. Eh, El primer gatillo mental que tienes que tener en cuenta a la hora de vender, ¿vale? Es el gatillo mental de escasez. Este gatillo se basa... En la, idea de que, en la idea de que los consumidores perciben algo valioso como algo que está limitado en cantidad o en tiempo. ¿vale? Esto quiere decir que, por ejemplo, mmm, a ver, típico ejemplo on the street, las ofertas de primavera, ¿vale? o a lo mejor el típico últimas unidades, a lo mejor... Tú te vas a comprar, yo que sé, te pides una pizza, ¿vale? Y te pone... o te vas a comprar... mira, ejemplo perfecto, Yes, Sé que me estoy liando un poco, pero es que tengo el ejemplo perfecto. ¿Vale? Cuando es el Black Friday, en muchas tiendas, te ponen el, te ponen el típico de quedan cuatro unidades en stock, quedan dos unidades en stock. A mí me ha pasado porque, además, he comprado muchas veces con, con, con ansiedad de decir es ¿eh? que lo tengo que comprar ya porque se me acaban, ¿vale? Pues eso viene a ser un poco el gatillo mental de escasez, ¿no?
1: Sí, la cuestión es que normalmente este gatillo mental se utiliza también con el de urgencia, que es el siguiente que vamos a explicar, que es básicamente en crear esa sensación de necesidad inmediata. Tiene que actuar ya, que es lo que tú has sentido cuando has visto estas ofertas de Black Friday o de últimas unidades. Entonces, la urgencia es... Se se acaba ya. Quedan en escasez serían... Hay 20 plazas, para mi curso. O sea, yo solo puedo eh, tener 20 alumnos. Esa es una escasez concreta. Pero cuando ya quedan esas últimas tres plazas, es como o me compro ya, o o me apunto ya a este curso, o ya no puedo. Entonces, ahí van juntos, escasez y urgencia. Entonces, ya lo hemos dicho, normalmente van, van estas técnicas, ambas van juntas en... La escasez en concreto se enfoca en la limitación y la urgencia en la necesidad inmediata. Tengo que actuar ya. Entonces, ¿cómo podemos usar esto concretamente? ¿Cómo puedes usar tú, que nos estás escuchando?
0: Pero bueno, yo he puesto al final el ejemplo del Black Friday porque es lo primero que se me ha venido a la cabeza a nivel de consumidor. Pero nosotros dentro de nuestra agencia, para vender formación online, Al final estamos aplicando también este tipo de gatillos para despertar la venta de nuestros compradores. ¿Cómo puedes aplicar este tipo de gatillos a una una venta de una formación online? Por ejemplo, puedes ofrecer durante un tiempo limitado o unas plazas específicas para un producto o un servicio. Por ejemplo... Oferta de Black Friday, voy a sacar una mentoría sobre marketing y puedo asumir. 10 alumnos, además van a estar disponibles las matrículas durante los próximos 48 horas. Al final estoy haciendo las dos cosas, estoy despertando tanto la urgencia como la escasez.
1: También sobre esto, o sea, quiero decir, lo que está diciendo Sergio, 10 plazas, ¿no? Hay que ser, y este gatillo mental no lo teníamos dentro, pero en también hay que ser sincero. Eso es otra otro gatillo mental que no lo hemos tenido en cuenta aquí, pero bueno, también hay que tenerlo en cuenta, porque quiere decir, si estás mintiendo y en realidad no son 10 plazas y tú has dicho 10 y luego son 25 y entran y hay 25 personas dentro de eso, claro. entonces... Queda raro, es, eh, ya luego no tienes esa confianza para la siguiente compra. Sin embargo, si tú has dicho la verdad desde el principio, eres sincero con tu audiencia, dices, solo puedo asumir 10 personas, se, 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 se entiende también que por eso el coste o el precio que tienen que invertir es el que es. Porque tu tiempo vale dinero. Entonces, claro, no es lo mismo dividirlo entre 10 que entre... 20, 30, 40, 50 ha pasado, por ejemplo, a mí, que me ha pasado que he entrado a unas formaciones y no me han dado, o oh, a mí para mí estaba bien, pero para otras personas decían es que eh, están teniendo demasiados alumnos, no se puede asumir esto, no puedo hacer preguntas claro. eh, est- eh, han querido ganar más dinero del que se podía, entonces
0: se me acaba de ocurrir, Jess <ríe> eh, voy, a, voy a, no Así sé que, bueno, pr-
1: perdón, en conclusión aunque no lo hemos dicho antes, sed sinceros, que eso también vende.
0: Voy a... Quiero acuñar un gatillo mental, no sé con quién tengo que hablar, pero voy a acuñar un, un gatillo mental que es el gatillo mental de Conoce tus límites. Básicamente es no te pongas a vender nada que no puedas, eh, que no puedas asumir, ¿vale? vale aunque bueno, por otro lado, bah, es que voy a parar porque se me está yendo, se me está yendo de tema Pero, ya además, y al final no Vamos me voy a cortar a que si nos
1: recaudamos gatillos mentales de los que eh, existen, de los que han hablado otros autores, eh, referentes eh, y, y luego nosotros nos ponemos a disertar sobre nuestra, lo Aunque que mira, queramos.
0: También es que acabo de revisar rápidamente la lista para ver cuáles nos faltan y justamente del que quería hablar no está, o sea que lo tengo que meter. Lo siento, tú has metido el gatillo de la sinceridad, yo tengo que meter el gatillo mental de la curiosidad. Vale, Lo explico muy rápido, el gatillo mental de la curiosidad lo que hace es generar interés, generar una curiosidad dando una información que no es del todo precisa, bueno, que no es del todo precisa no, sino que deja deja algo a entrever, que deja una una información sin completar. Eh, Yo lo he hecho ya un par de veces a lo largo de este podcast, es como que he hablado de un tema y al final me he cortado, he dicho, bueno, luego hablo de esto, luego tal, estoy generando un gatillo mental de curiosidad con la esperanza de que, eh, bueno, la verdad que las dos veces lo he hecho sin querer, pero si lo hubiera hecho aposta, la esperanza hubiera sido de que os quedaréis hasta el final del podcast Pero bueno... A, pero porque, de... a
1: ver, esto ya forma parte del, de lo que es el ser humano al que le gusta en resolver las historias Esas. Las historias inconclusas al final nos generan como malestar No sé si veis eh, si habéis visto Big Bang Theory, pero hay un episodio en el que están Sheldon y Amy y Sheldon siempre quiere acabar las cosas y Amy siempre le deja mitad, siempre le deja mitad y eso le genera el frustración. Pues digamos que eso es una caracterización de, de algo que nos ocurre a nosotros en una manera más... Mínimo hay personas en las que les frustra muchísimo más estas cosas, pero bueno, eh, más o menos funciona así. O sea, de hecho funciona así, diría el gatillo mental de curiosidad.
0: Eso es, eso es. Así que nada, bueno, vamos a reconducirnos un poquito, ¿vale? Porque ya, o sea, no llevamos ni dos y ya hemos metido otro, otros dos. Eh... Pero bueno,
1: no hemos dicho cómo funciona Este gatillo mental de curiosidad Al final lo que hace es que tú quieras comprar Para poder terminar esa historia Por ejemplo, si te te digo En el episodio, bueno episodio no Pero sería en el módulo eh, 4 de mi curso Vas a aprender eh, por qué Laura ganó más dinero Con esta técnica concreta Dices, eh, yo quiero saber eh, quién es Laura Cómo consiguió más venta Cuál es esa técnica que... Que, o sea, cuanto más ganó? O sea, quiero decir, eh, eso es la curiosidad al final.
0: Así es, así es. El gatillo mental de curiosidad, bueno, pues es muy interesante. Y si seguimos con la lista, podemos pasar al gatillo mental de autoridad, del cual realmente hemos hablado en anteriores episodios. Eh, no quiero tampoco que nos explayemos mucho, yo creo que lo podemos simplemente repasar, ¿vale? Pero al final se basa en que las personas están más inclinadas a aceptar una idea o un producto si creen que ha sido respaldado por otras, ¿vale? Al final, la forma de activar este gatillo mental es eh, pues consiguiendo que eh, o bien tus méritos, o bien tus, tus estudios, o bien tu expertise en sí, sean lo que valide los conocimientos que tú estás aportando. Por ejemplo, en el caso de una marca de productos de belleza, ¿vale?, a lo mejor utilizar la recomendación de un dermatólogo conocido o de, un merga, de, un, de una persona que dentro del mundo de la ciencia que, que tenga peso, vale que esté reconociendo que estos, que estos productos pues, realmente funcionan. vale El clásico 9 de cada 10 dentistas lo recomiendan, solo que siendo verdad. vale
1: Exactamente. Básicamente funciona así. ¿Y cómo podemos nosotros activarlo? O sea, ¿cómo puedes activarlo tú? En utilizando eh, los medios en los que has salido, si tienes alumnos, poniendo la cantidad de alumnos a los que has formado, en si tu técnica es novedo- novedosa y tú has conseguido X resultados, pues ponerlo también. Eh, todo ese tipo de cosas al final te validan como una persona que tiene eh, una expertise en ese tema.
0: Exacto, exacto. Nosotros, por ejemplo, en nuestra web, si, si, os habéis metido, espero que sí. Pero si no, pues tenemos ciertas, ciertos puntos de para despejar ese gatillo mental. O incluso aquí
1: mismo en este podcast. O sea, bueno, si lo veis luego en Instagram, que hay pequeños cortes, no me acuerdo muy bien si salen o no. Pero, por ejemplo, las los, los cuadros que tenemos aquí Mira, detrás sí, son formas de demostrar de, de nuestra autoridad. Al final hemos conseguido X resultados y están.
0: Exacto, exacto. Ya en otro momento hablamos de qué significan estos cuadros. Porque, porque si no es que no terminamos, Jess, no terminamos. Yet, no terminamos. Curiosidad, porque curiosidad, ahora nos
1: estamos mandando ver nuestro, nuestra cuenta de Instagram.
0: Tal vez tengamos que, que tenemos que. Igual luego replanteamos el nombre de este episodio y le llamamos el, el gatillo mental de la curiosidad y los coetáneos. Madre mía. Bueno, venga.
1: Venga, simplicidad ahora. Simplicidad. Este, simplicidad gatillo, mental, es. este gatillo mental, la verdad es que muy pocas personas hablan de ello, pero. O bueno, o si sí lo hace, pero yo, no, la verdad es que no lo he escuchado mucho. La cuestión es que. Eh, Básicamente, se se basa en hacerlo sencillo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer tu discurso, tu oferta, tu producto... Tiene que ser sencillo, tiene que ser fácil de entender por todo el mundo. Eh, En el momento en el que se estén haciendo preguntas sobre qué es, qué incluye, eh, cuánto cuesta... Todas esas preguntas, al final lo que te hacen es perder perder ventas. Entonces, simplicidad. De hecho, hay un, un, un anagrama que es Kiss. Keep it simple, stupid, básicamente es
0: manténlo
1: lo más simple posible porque si no... Estúpido. <risa> es estúpido. No lo digo yo, ¿eh? lo, lo dicen otras personas.
0: Pero bueno. No, vamos a corregir. La traducción rea, realmente sería algo así como manténlo estúpidamente simple. No, no, no. Ah, no, literalmente te están llamando estúpido. Es, La o sea, de manténlo simple, estúpido. Ah, mira, qué bien. Estos copies tienen unas cosas.
1: <risa> sí, a no ser que yo lo haya entendido mal, pero vamos, toda la vida yo lo he entendido así. Es la primera vez. A lo mejor es que tú más has abierto una, una nueva forma de verlo. No lo
0: sé, gatillo mental de curiosidad. Busca el origen de esa frase. Es que todo es... Está, está todo relacionado. Si es que... Bueno, la
1: próxima me, me lo decís. Eh, si, ¿quién, ¿Quién tenía razón? Si Sergio o yo. Que, eso, alguien nos
0: busque, que alguien eso. nos busque. Si alguien sabe la respuesta, que nos busque en Instagram y nos escriba. o cualquier.
1: Exactamente. Entonces, eh, tienen que entenderlo cualquier persona. Cualquier persona, o sea, no tiene que ser, en este caso, por ejemplo, eh, no no estoy llamando estúpidos, pero cualquier persona que entra en nuestro podcast debería entender lo que estamos hablando.
0: No os ofendáis, por favor, no nos denunciéis ni nada, ¿vale? O sea, todo es de chill, no hay hay drama, no hay problema. Aquí nadie
1: insulta a nadie.
0: No, No estamos insultando a nadie, ¿vale?
1: Así que nada, eso, que entonces, ¿tú cómo puedes usar esto? tu mensaje, tiene que ser sencillo pregúntate, este mensaje esto que estoy diciendo, lo entendería cualquier persona, lo entendería tu madre lo entendería tu abuela de 80, 90 años si no lo entiende cámbialo, replantéatelo y hazlo sencillo
0: No, pues sí. Perdón. <risa> no, 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 es que me dices no, no, no. cosas jess y me despiertas otro. otro Venga, ya, total. El, el, la, la estructura de este capítulo ya está perdida, o sea que puedo meterlo aquí. Pero, y ahora te lanzo yo una pregunta. Vale, estamos hablando de mantenerlo simple, ok, pero me has hablado de si no lo entiende mi abuela de 80 años, lo tengo que cambiar. Pero, ¿y si mi, mi Bayer persona no es una abuela de 80 años?
1: La cuestión es: ¿qué? Imagínate que dentro de tu buyer persona, evidentemente, hay distintos niveles, porque no solo tendrías uno, tendrías varios. Pero manténlo al nivel del buyer persona que no entiende nada.
0: Lo entiendo. Haz para los que no entienden para que lo entiendan todos.
1: Exacto. O sea, quiero decir, yo no me puedo poner a hablar, por ejemplo, de CTR, en CPL, incluso de copy. No me puedo poner a hablar de tantas cosas, o decirte, no, es que tienes que despertar el gatillo mental de autoridad, sin explicarte qué es ese gatillo sí. mental, no tiene no tienes sentido, porque entonces no estoy comunicando nada, no estoy enseñando nada, simplemente me vale para mi ego, para yo quedar como aquí, la más experta, o sí. supuestamente, evidentemente, porque son cosas súper sencillas a nivel de copy. Y quedo como la super guay, pero luego no estoy ayudando a nadie. ¿Qué sentido tiene?
0: Sí, sí, de hecho a mí me pasa muchas veces que es hasta estresante cuando tienes que hablar de una persona de fuera del mundo del marketing, de cosas muy técnicas, o te dicen, y ¿a qué te dedicas? Y es como, vale, a ver cómo te lo explico. Es como respira y piensa las palabras adecuadas porque si no hay mucha gente que no entiende entiende la mitad de las cosas que dices. Pero bueno, es normal, si no estás metido dentro de este mundo no vas a entender un montón de cosas, tampoco pasa nada. Y si te estás metiendo en este mundo y todavía no entiendes ciertas cosas, escuchando este podcast pues vas a aprender un montón.
1: Exactamente. Como
0: tiene que ser. Micropublic maravilloso pues el último ¿has, has terminado de explicar el número 4 porque la verdad que bueno el número 4 no ya sería el 6 o por ahí. sí <ríe> la verdad que sí, no sí.
1: y ahora el 7 ya terminamos con el número mágico Mira qué el
0: número mágico el 7 vale el número mágico es el gatillo mental de la emoción vale es vamos a ver cómo lo puedo explicar lo que tienes que tener en cuenta es que las emociones venden vale Eh. Al final cualquier cualquier producto de cualquier precio que te está llevando a comprarlo está despertando en ti una emoción, ¿vale? Entonces para poder activar este gatillo mental lo importante es que tengas en cuenta cuáles son las razones que hacen que tu cliente compra, ¿vale? Es a lo que también podemos llamar emociones, podemos llamar dolores, podemos llamarlo como quieras, pero el concepto siempre es ese. Véase, si tú tienes un curso de inglés... ¿Vale? Eh, hablamos mucho de los cursos de inglés, voy a poner otro ejemplo. Si tú tienes un curso de tocar la guitarra, ¿vale? Eh, ¿Cuál es tu buyer persona? ¿Cuál es tu cliente ideal? Tu cliente ideal es una persona que quiere aprender a tocar la guitarra, que a lo mejor ha ido a academias un montón de tiempo, que a lo mejor no controla la música, se le da fatal, y lo que le ocurre realmente es que él siente una ansiedad, que siente un dolor, que siente una, una, una agonía por no ser capaz, no, por no haber podido aprender a tocar la guitarra. Eso es algo que tienes que tocar, con tu venta de tu producto. Como
1: tocar la guitarra.
0: Claro. Otra, por ejemplo, eh, la emoción de de estar con tus amigos y ser capaz de tocar tu canción favorita y poder cantarla. Pero fíjate,
1: por ejemplo, hay distintos, obviamente, ahí se me ocurren varios, varias personas, pero una de las emociones que puede tener una persona que quiere tocar la guitarra es, por ejemplo, una persona, un hombre, que quiere aprender a tocar la guitarra porque es una forma de ligar. Por ejemplo.
0: Por ejemplo. Entonces,
1: esa persona se quiere sentir atractiva. Entonces, Exacto. se quiere sentir más atractiva tocando la guitarra. Entonces, si tú vas despertando esa emoción, que es la de despertar, o sea, la de su ego, la de resultar más atractivo, le vas, le hablas. En considerando esa emoción concreta.
0: Eso es mucho más interesante que la, que la opción que había puesto yo. Es que claro, yo estaba pensando en mí mismo, en tocar la guitarra, que me, es como que nunca he conseguido tocar y me genera ahí esa sensación de, de fracaso, ¿no? Eh, lo de ligar mola mucho más, jolín.
1: Claro, entonces si, quieres, si estás queriendo aprender la guitarra porque quieres ligar, porque quieres ser el más guapo del grupo...
0: ¿Pero se ve sexy a alguien tocando la guitarra? nada no vamos a entrar en eso. Joder. No vamos a entrar en
1: eso, Sergi, por favor. Entonces, esa persona es como... Hay que contarle una historia concreta. Eh, entonces, no es lo mismo para esa persona que quiere aprender a ligar que otra persona que a lo mejor eh, su padre tocaba la guitarra y murió y él quiere rendirle tributo de alguna manera. Son cuestiones totalmente distintas. Pero, al final, dentro de todo esto es la emoción. Entonces, la emoción es lo que vende. Y la lógica, que siempre tiene que ir acompañada, es lo que justifica esa esa compra. Claro. Entonces, a despertar emociones. O sea, ¿qué es lo que hay detrás de tu producto? ¿Qué emoción eh, despierta? Uh-huh. ¿Qué dolores resuelve? Piensa en eso y a partir de ahí cuenta historias.
0: Como nos está escuchando alguien con un curso de tocar la guitarra, le acabamos de armar un quilombo. Porque ahora a ver cómo a ver cómo enfocas esto, tío. Sí, sí, sí. Sí, al final. Al final. Te hemos fastidiado, pero te bueno. bueno fastidiado. Sí, pero bueno. Te eh. hemos
1: fastidiado, pero a la vez te hemos resuelto muchas cosas. Porque tú puedes tener todas estas cosas. Dices, pues no lo había pensado. Sí. Y venimos nosotros dos locos y te Exacto. decimos: Pues a lo mejor lo quiere para ligar. O a lo mejor lo quiere, porque por su padre, Exacto. por su abuelo, mini, por mini madre.
0: Ti, mini, mini cosa que no viene al cuento, pero bueno, ya que estoy lo meto. Eh, no es lo mismo decir. Tengo un curso para tocar la guitarra, que decir, tengo un curso para aprender a tocar la guitarra para personas de más de 50 años, curso de aprender a tocar la guitarra para personas que quieren ligar, curso de tocar la guitarra para. Eh...
1: Ya se nos ocurre cualquier. El apellido. Para plautas <risa> No lo
0: sé, o sea, al final el tema es. Exacto, el tema del apellido es, es un tema interesante dentro del mundo de las ventas online bueno. y la especialización. vale Pero me voy a callar que estamos hablando Entonces... de. Entonces.
1: La cuestión sobre esto, cómo puedes activar este gatillo mental, también hay que tener en cuenta las palabras adecuadas. Evidentemente, ya hemos hablado de no es lo mismo vender a una persona X que quiere aprender a tocar la guitarra y ya está, o a otro que quiere aprender la guitarra para ligar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Pues teniendo en cuenta las palabras, las palabras son súper importantes. Bueno, yo que te voy a decir, como, como yo que me dedico a la comunicación... Cómo voy a, a decir lo contrario, pero es su- supremamente importante. Porque no es lo mismo decirte comprar, que lleva implícito gastar, que decirte invierte. No es lo mismo. Cuando te digo invertir, tú ya piensas en que hay un retorno de ese dinero. Ahora bien, piensa en este tipo de cosas. Elige las palabras adecuadas antes de, de, de preparar ese discurso. Bueno, Cuando lo prepares, piensa en las palabras que estás usando. Léelo varias veces. Y dependiendo de lo que te despierta cada una de esas palabras, ya dices, vale, por aquí bien o por aquí no voy bien.
0: Y házlo leer a otras personas, de paso. Porque muchas veces nosotros estamos tan metidos dentro de nuestros productos, estamos tan metidos dentro de nuestras campañas, de nuestras estrategias, que a lo mejor leemos algo y decimos, claro, esto se entiende perfectamente y además me está despertando es la emoción tal. Pero porque... A mí me pasa un, ya es un copy y yo lo leo y yo ya sé lo que ella está tratando de transmitir. Entonces yo lo entiendo perfectamente porque, porque, por, porque lo está entendiendo, porque, porque, porque estamos trabajando juntos. Pero muchas veces nos tenemos que poner ese sombrero de lead y o bien ponerlo nosotros y hacer el esfuerzo de tratar de entenderlo como otra persona o directamente preguntarle a otra persona y decirle, oye, a ver, eh, ¿qué estás entendiendo aquí? ¿Qué emociones te está transmitiendo esto? ¿Qué... O simplemente mira a mandar, la, mandar tu carta de venta a un colega y decirle, tío, ¿me comprarías?
1: O grábate, también, grábate haciendo ese discurso y, y envíaselo a tus amigos. Y que te mí? digan lo que, lo que sienten, qué que les ha hecho sentir lo que estabas diciendo. Era eso, también, dentro de todo eso, piensa concretamente qué quieres hacerle sentir a las personas a las, que, eh, a las que va dirigida esta carta de venta. Entonces, cuando tienes claro qué emoción quieres despertar... Te va a resultar más fácil decir esas palabras concretamente. Y luego se lo pasas a tus amigos, a, a las personas de tu entorno y les dices ¿qué te ha hecho sentir? Y si era lo que tú querías, pues enhorabuena. Y si no, pues a replantearse esa presentación de venta.
0: Así es. Así que nada, pues yo creo que deberíamos de ir concluyendo porque sí. si no nos van a salir cuatro episodios de aquí. Eh... <risa> bueno,
1: sí, si ha sido muy largo, que bueno, todavía no sé más o menos cuánto tiempo estamos esperamos que te, que te haya gustado y que te haya servido mucho
0: me asustaba, pensé que ibas a decir que lo cortábamos en dos partes y digo no, no, quita que eso es un curro <risa> que gestionar eso, gestionar eso a nivel técnico luego es un drama prefiero ponerlo de 20 minutos y el que quiera pues que se lo escuche en dos partes que tampoco pasa nada
1: Exactamente. Así que nada,
0: vamos a con una pequeña conclusión sobre todo esto.
1: Sí, bueno, yo creo que ya ha quedado bastante claro todo lo que hemos dicho. Eh, simplemente que esperamos que estos gatillos mentales que al final han sido creo que siete o algo así, porque hemos fluido mucho aquí. Oye, sí, la
0: verdad que no, 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 eh, no estoy seguro.
1: Esperamos que te, pueda, que, que te sirvan, que puedas usarlos ya en tu estrategia de venta y, y sobre todo siempre teniendo en cuenta que... No queremos manipular. Y no queremos que esto que te estamos diciendo lo uses para manipular a la gente porque no es nuestro fin. Al final ya sabemos que vender es ayudar y, y lo que estamos haciendo es justamente ayudarles a esas personas a que tomen una, des- una decisión correcta, que les vaya a servir a ellos, no que solo te vayas a beneficiar tú y el resto salga perdiendo.
0: Así es, así que nada, en el siguiente episodio hablaremos sobre sobre membresías y te contaré una cosa muy divertida sobre yo y las membresías. Eh, ¿Gatillo mental de curiosidad? No, nunca. Así que nada, antes de terminar, si te ha gustado puedes compartirlo con quien quieras y si quieres saber más de nosotros y de lo que hacemos...
1: Te invito a que visites nuestra web despega.com y a suscribirte a nuestra newsletter para no perderte ninguna de nuestras novedades.
0: Muchas gracias por escucharnos y nos vemos en el el próximo próximo episodio. episodio.